0: Ich bin Sebastian, der Gastgeber des Irie Daily Podcasts. Der Podcast wird gesponsert von Irie Daily, einem Berliner Streetwear-Unternehmen, das Mitte der 90er Jahre von vier Freunden gegründet wurde und inzwischen in ganz Europa verproduzierte Kleidung vertreibt. Ich wünsche dir viel Spaß mit der neuen Folge. Zu Gast ist die Musikerin Panther. Hallo Panther, voll schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir ein bisschen zu quatschen. Ähm, Hallo.
1: Freut mich, geht's heute da zu sein. Ja, tatsächlich heute nicht so. Ähm, uh. Ich, ich fühle mich etwas erkältet und heute Nacht ist äh, mein Bett einfach so ohne Grund einfach zweimal zusammengekracht, dass ich zwischendurch die Matratze auf den Boden geschoben habe, da geschlafen. Da war es aber so staubig und dann hat so ein bisschen so Stauballergie reingekickt. Und also ich hatte eine furchtbare Nacht. Ich bin sehr müde und fühle mich krank, <lacht> <lacht> aber sonst geht es mir gut.
0: Das hatte ich mal, da habe ich bei einer Freundin in Dresden übernachtet und da ist auch mitten in der Nacht auf einmal das Lattenrost so rausgerutscht ja. Ja, genau und das. ich habe es alleine nicht mehr wieder geschafft. Also mhm. ich war jetzt auch nicht vollkommen bei Sinn, zu so 100 Prozent. <lacht> es alleine nicht mehr geschafft, ja. das Bett zu reparieren, dann die Nacht so auf dieser schrägen Matratze geschlafen, weil es auf oh, der einen Seite noch nee. so drauf war, auf der anderen nicht. Das oh, war wahrscheinlich sehr, sehr ist so
1: runtergerollt dann und so. <lacht>
0: Voll die ganze Zeit so in der Ecke gelegen. <lacht>
1: das ist mega ungeil.
0: Ja. Ähm, du bist äh, Musikerin bzw. Sängerin. Mhm. Wie ja. würdest du dich aktuell eher beschreiben?
1: Ich glaube, wenn man sagt, ich bin Musikerin, also dann, dann, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus, deswegen, ich sage immer entweder ich bin Musiker oder ich bin Künstlerin.
0: Ja, okay. Dann ähm, die Musikrichtung, die du machst. Ich habe so ein bisschen mal Begriffe gesammelt, die man zu dir findet, äh, oder beziehungsweise <lacht> zu der Musik, die du machst. Oder Und das gespannt? ist, ähm, einmal war das Urban Pop mit Bubblegum Pop Harmonien. Mit Bubblegum? Echt? Was ist denn das gefunden? Bubble, Bubblegum Pop Harmonien. Oh, ähm, -abonnieren.
1: Was soll das denn sein?
0: Ich, ich äh, Vermutlich deine Hooks Oder die oh Harmonie Das klingt ja nicht. furchtbar äh, Dann waren es einmal tanzbare Beats Und hm? rappige Pop-Hooks
1: Das klingt viel cooler
0: Und äh, dann mehrfach war dabei Flüster-Vocals wie bei Billie Eilish mhm, mhm. Und äh, dann auch ein paar Mal war dabei Dark-Pop Ja ähm, wie, was würdest denn du sagen, trifft so jetzt auf deine Musik, die du jetzt so seit einem Jahr ungefähr machst, am ehesten ich, zu? Ich
1: finde es voll witzig, dass Dark-Pop drin ist, aber auch Bubblegum-Pop-Harmonien <lacht> oder was das war. Das
0: ja, voll. liest
1: sich irgendwie für mich voll aus, aber gut. Ja, also weil das eine ähm, ist für
0: mich so California Girls von Katy Perry.
1: Ja, genau. So, das ist so
0: das, was in meinem Kopf Bubblegum-Pop ist. Ja, dann,
1: man, ja hätte ich jetzt Das ja, andere dann ja. halt eher
0: ein bisschen darker, ja.
1: Aber ein bisschen dark ist es auch. Ja. Darkest Bubblegum. Ja. Ähm, ich wie würde ich das beschreiben? Also, es ist sehr in eine poppige Richtung gegangen. Ähm, ich würde mhm. denken, man hört auch viele Einflüsse einfach. Also ich habe auf jeden Fall so einen äh, Hip-Hop-Einfluss auch, vor allem wenn es also in den Verses oft. Ähm, ja. Also ich würde schon einfach sagen, es ist schon es ist schon Pop, aber mit äh, Pop mit Einfluss. <lacht>
0: ja, ja. Ähm, so, was diese äh, Flüstervocals angeht, nervt mhm. dich da der Billie Eilish-Vergleich, so wenn der häufiger kommt? oder?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was man von mir erwartet, dass ich das irgendwie kacke finde. Ähm, ich finde es aber eigentlich, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Es ehrt mich, finde ich auch ein bisschen, weil ich finde Billie Eilish super krass. Ähm, was, was die geschafft hat in ihrem Alter und was die musikalisch macht und so. Es ist Es einfach auf jeder Ebene einfach extrem spannend und ich finde auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, deswegen finde ich den Vergleich gar nicht irgendwie schlecht oder so, sondern irgendwie geil, weil ich glaube, man, ich ich glaube ich könnte sagen, dass ich das blöd finde, den Vergleich, wenn ich irgendwie denke, ich wäre mit ihr auf einer Ebene. <lacht> Aber das finde ich umlänglich. Ähm, deswegen finde ich den Vergleich eigentlich voll nett. so ich freue mich darüber, wenn man das sagt. Also danke.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass du auf jeden Fall auch Rap-Einfluss hast. Mhm. Und äh, hast, glaube ich, auch das Solo-Projekt eigentlich auch mal mit dem Gedanken gestartet, dass es auch rappiger wird. Ja, so, es das Es gab Überlegungen ich. zu einer Maske. Ähm,
1: <lacht> ja, wie peinlich wäre es geworden. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, glaube ich, schwierig, das mit Maske durchzuziehen, ohne dass es, also, ja. so, ne? Ähm, ja, 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 schon. Aber das sollte ursprünglich richtig einfach Rap werden oder was waren so deine ersten? Ja,
1: ja, also ich dachte halt, ich wollte halt auf jeden Fall ein eigenes Künstlerprojekt haben. Und ich fand zu der Zeit, ich habe auch da eher für Hip-Hop-Artists selber geschrieben und ähm, fand das ganz cool und dachte, eigentlich hätte ich auch mal Bock darauf, irgendwas zu machen, was mir eigentlich überhaupt nicht entspricht. Ähm, und dann doch dachte ich so, ja, okay, komm, lass mal jetzt ein Hip-Hop-Projekt starten. Und ähm, weil ich aber eine Familie habe, die das, glaube ich, nicht so geil fällt. Also, die unterstützen mich in allem, was ich mache, aber trotzdem könnten, also Fan hätten die das, glaube ich, jetzt nicht so gut gefunden. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, komm. Machst du mit Maske, machst du mit alter Ego, keiner wird jemals rausfinden, dass ich das bin. Und ähm, dann haben wir halt gedacht so, ja komm, hier machen wir da die Maske. Und, also die Songs, die, also die gibt es natürlich auch nicht. Und das ist so peinlich, ey, wenn jetzt, mein Manager macht manchmal aus Spaß macht er diese Songs an und ich muss ich muss gehen dann wirklich ich, <lacht> <lacht> ich muss selber weg ganz schnell weil das ist so peinlich ist also ich möchte echt also so oh Gott das ist es also ist wirklich unsäglich peinlich ähm, und äh, ja zum Glück hat sich das aber dann irgendwie also es das heißt zum Glück ich hatte ja voll Bock drauf und ich fand das auch irgendwie geil ähm, aber ich bin auf jeden Fall froh dass es jetzt was ist was ich äh, vor meiner <lacht> Familie und mir selbst ohne Maske <lacht> vertreten kann
0: glaube ich dir ja. ähm, das äh, Musikprojekt quasi angefangen, hast du, glaube ich, zu Zeiten, da warst du noch Studentin, richtig? oder
1: Also Musik gemacht habe ich schon, also mache ich schon immer. Ähm, meine Eltern sind auch beide Musiker beruflich. Ähm, deswegen, also ich habe schon immer irgendwie Musikprojekte gehabt, auch als ich studiert habe, aber da war es halt eher Jazz-mäßig, aber wirklich mit dem Namen und so, dass es das Projekt gibt, das ist, glaube ich, vor zwei, drei Jahren oder so. Entstanden und ich, ich, weiß gar nicht, also auf jeden Fall habe ich dann Urlaubssemester gehabt. Ich glaube, das, äh, das war das war Pause langsamer Abschied. An Anfang vom Ende <lacht> beim
0: Studium. Ja, ja. Genau, ähm, bevor wir gleich nochmal kurz ein bisschen auf dein Jazzstudium äh, eingehen, würde ich einmal einen sch kleinen Schritt früher in deiner Biografie anfangen, nämlich quasi am Anfang. Mhm. Ähm, deine Mutter war mit dir schwanger, als ich glaube, sie war 19 und du bist ja äh,
1: tiptop informiert, Helma.
0: Ich ja. habe mir Mühe gegeben.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: ähm war 19 Jahre alt und hat äh, ist, ist jetzt klassische Orchestermusikerin mhm. und äh, hat äh, damals Geige studiert, wenn ja, ich da auch richtig. richtig bin, genau. Ja. Und das heißt, du bist dann quasi mit deiner Mutter eben auch als kleines Kind immer schon im Studium mit dabei gewesen an der Uni. Mhm. Mhm. Äh, und als quasi eine sehr intensive frühkindliche musikalische Erziehung da ja irgendwie mitbekommen. Ja,
1: ne? ja absolut.
0: Und, ähm, hat dich das krass geprägt, also so das Musik von Anfang an immer so viel?
1: Ja, auf jeden euch, Fall. Ja. Auf jeden Fall, das war super krass. Also die hat auch mit mir immer super viel gesungen, also wirklich überdurchschnittlich viel. Ich sehe das jetzt auch, weil ich habe noch äh, weitere Geschwister, die dann nach mir <lacht> rausgepounced wurden <lacht> und ähm, die, also die hat, also mit meinem, mit meinem nächsten Geschwister, mit meinem Bruder äh, hat hat sie auch noch viel gesungen ähm, und dann wurde es irgendwie sukzessive weniger. <lacht> also die sind auch alle super musikalisch und spielen auch alle Instrumente und so weiter, aber ich glaube, gesungen hat sie wirklich mit mir irgendwie am meisten. Was echt cool ist und auch echt ziemlich advanced Sachen hat die mit mir gemacht. Schon als ich ziemlich klein war, auch immer so dann so ein, irgend so ein Lied und dann einen Halbton höher und irgendwie zweistimmig Sachen und irgendwelche kan Ka Ka Kanonen, Kanöne. Ja.
0: Ka Was ist
1: der Plural von Kanon Kanons? Kanonen.
0: Kanon, Kanon ka, ka, ja, ka, Kanonze. Ähm. Kanonii. Ja, kanoni, ähm. genau, machen wir es Lateinisch.
1: Genau, und ähm, ja, also das war auf jeden Fall ein Einfluss. ich bin auch super dankbar dafür und es ist auch der Einfluss, der bis heute echt, also den, den kann ich auch nicht verleugnen einfach, dass ich halt irgendwie klassisch aufgewachsen bin, was ich auch geil ja. finde.
0: Ja, genau, du hast irgendwann mal erzählt, dass ich weiß nicht, ob es Fuchs, du hast die ganz gestohlen oder sowas, dann immer so einen Halbtonschritt. Nee, das, was du nicht erzählt.
1: Nee, Hund, hör mal, nee, Hut, nicht Hund. Ja, ja, ja. Aber das ist ja der gleiche Song wie mein Hund. Ein Hund kam um die Küche, da, schnall dem Koch ein Ei, dann nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund. Am zweiten Tag haben sie. Das ist auch immer Ja, das haben wir auch immer gesungen. Mega-Song. Mega-Lyrics.
0: Geil. Hattest du dann so als äh, Teenager auch äh, so klassisch eine rebellische Phase? So ich möchte auf keinen Fall das machen, was meine Eltern machen.
1: Ja, so, ich möchte
0: nichts mit Musik am Hut haben. Ja, und, auf jeden äh, Fall.
1: Auf jeden so. Fall. Also also wirklich ganz schlimm, ganz schlimm. Ich ja. wollte es auf gar keinen Fall machen. Ich fand das auch maximal uncool. Und ähm, ich hatte zu der ich hatte auch Querflötenunterricht eine ganze Zeit lang und ähm, habe dann auch irgendwie, ich habe dann die Lehrerin gewechselt und habe mich irgendwie mit allem, was ich hatte, gegen diese Lehrerin gesträubt, dass ich auch so, ich habe geheult vor dem Unterricht, ich wollte da nicht hin, auf gar keinen Fall, alles super, alles doof und dann wollte ich unbedingt aufhören und dann haben die mich auch aufhören lassen, also da hat es irgendwie so ein bisschen angefangen und dann habe ich auch irgendwann, ich glaube mit 17 oder 8, nee 17 glaube ich, 16 oder 17, habe ich dann auch gesagt, ich will nicht mehr zum Klavierunterricht gehen und so, dann habe ich das auch auf, also ich habe dann wirklich ich hab einen Cut gemacht mit allem hm. ja, ja. und dann ähm ja, das war auf jeden Fall so die Phase, aber dann habe ich Abitur gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, scheiße, was jetzt? So, Du hast dich die ganze Zeit dagegen gesträumt, aber eigentlich ist es auch das, was du am besten kannst und eigentlich kannst du auch nichts anderes. Und dann, ähm, ja, habe ich äh, mich auf die Aufnahmeprüfungen vorbereitet. Für hattest,
0: hattest du während dieser rebellischen Phase, sage ich jetzt mal so ein, so einen bürgerlichen Gegenentwurf dann so, ich mache BWL oder sowas. Glaub,
1: nee, nee so, das ist so absurd für mich. Aber
0: was, was, also, was glaubst was du, oder weißt du noch, was es damals war? Oder?
1: Boah, also ich hatte schon Sachen, die ich extrem geil fand, aber irgendwie war es auch klar, dass ich das niemals machen würde, weil, also ich fand immer Archäologie super super geil, auch nach wie vor. Ich gucke mir immer so Dokus an, <lacht> irgend so ägyptische irgendwelche Pyramiden und Einbalsamierungen. Ich finde dieses... Dieses Gruselige dabei finde ich irgendwie so geil, dass sie dann, ah ne, ich will jetzt nicht davon anfangen, das ist mega komisch. <lacht> <lacht> einfach super spannend. Also das, das, das hätte ich Pleasure. gerne. Ja, uh. ja, aber ganz komisch, das ist wirklich, das ist wirklich, uh. ja, nee, aber ich halt irgendwie, fand ich halt irgendwie spannend und es war aber auch klar, dass ich das nie machen würde, weil ich glaube, dafür muss man extrem viel lernen und ich bin eine Person, die extrem schlecht sich hinsetzen kann und lernen kann. Also ich glaube, man kann es auch üben, aber ich will es halt auch einfach nicht. Ich finde das übel langweilig und voll doof <lacht> und deswegen also okay, was kann ich tun, damit ich nicht sowas machen muss, damit ich nicht, nicht irgendwie viel hinsetzen muss und viel lernen muss. Ähm, und das funktioniert bei Musik eigentlich verhältnismäßig gut, weil da muss man sich auch hinsetzen und viel üben in dem Fall, aber es ist eher so learning by doing und nicht so nur learning.
0: Okay, also ich fand mein Klavier üben als Kind und Jugendlicher sehr nur sitzen und üben und üben. Und Echt? Üben. Was
1: auch, hast auch Kannst du Klavier spielen?
0: Ähm, ich bin, also ja, aber mhm. ich also ich habe überhaupt gar kein musikalisches Gespür. Also ich habe dann irgendwann, ich äh, wollte Gitarre spielen, aber irgendwie nicht hingekriegt. Zu viele Seiten, habe dann Bass gespielt.
1: Zu viele Und, Seiten, dann habe ich Bass ja, gespielt.
0: War also, das war dann irgendwie einfacher. <lacht> Und ich ja, habe jetzt auch wirklich, also so mit 14, 15, ich habe in einer Punkband Bass gespielt. Also, Nein, so habe übelst echt, echt. rudimentär so Achtel runtergeballert, weißt
1: du? Oh, wie geil. Und,
0: ähm, habe aber auch da, ich habe mir jeden Song, ich habe mir immer die Abläufe aufschreiben müssen, mhm. Hoch, Refrain und sowas, mhm. weil ich es mir nicht habe merken können. Und mhm. so, so wie irgendjemand was improvisiert hat, bin ich rausgeflogen. So, weil ich ich habe so gar keinen. Das ist Konflikt Gehör. E klingt das. Ja, also ich, ich höre es einfach <lacht> nicht. So. Also so, dass ich bin da wirklich okay. komplett unmöglich. Also ich höre richtig gerne Musik, aber okay. ich habe kein Talent beim selber machen.
1: Okay, aber ja, ist, so. doch auch, ist doch auch völlig okay.
0: Ja, ja, also ich habe äh, mich ja. jedem ich hab das mich eine. Mit abgefunden.
1: <lacht> was würdest du sagen, was kannst du gut?
0: Ähm, ich schreibe ganz gut. Was also schreibst du das? Song? Also
1: so Tech oder Bücher oder was Texte, schreibst du?
0: Texte, Texte. Oh, echt äh, jetzt? Ja, ja.
1: Kann äh, man das irgendwo sehen, hören?
0: Ja, kann man bei erfahren. Instagram. Echt jetzt? Äh, bei Instagram kann man das finden at äh, chiefchief t -s -h -i -e -f. Okay, ich kann mein ja nachher bei Instagram schreiben. Oh ja, voll gerne.
1: Würde mich auch interessieren, was du
0: treibst. Ja. Geil. Ähm, richtiger Placknummer für mich. <lacht> <lacht> ähm, was glaubst du, würdest du jetzt machen, wenn du nicht Solo-Künstlerin geworden wärst? Würdest du dann weiter schreiben für andere? Oder?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube ja. Ich glaube, ich würde. Also, ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, irg irgendwo künstlerisch unterwegs. Ähm, was ich mir auch immer gut vorstellen könnte, ist, dass ich so wie so einen kleinen Laden habe. Da gibt es Kaffee und Kuchen. Da gibt es aber auch irgendwie. Ich häkel super gerne. Da gibt es natürlich selbst gehäkelte Pullover. Ich male auch super gerne. Kann man Bilder kaufen. Also ich glaube, es wäre so ein bisschen, vielleicht wäre noch so ein kleiner Second-Hand-Shop drin. Irgendwie sowas. Und ich würde nur mit meinen. Oh, meine beste Freundin, die würde auch da drin arbeiten, weil die, die kocht und backt voll krass. Obwohl, die kocht krass, kann die krass backen? Ich weiß nicht. Ich glaube schon auch. Also die würde auf jeden Fall das Ding da managen und die ist super entspannt. Das heißt, es wäre ein super entspannter Laden und sie richtet top ein. Also, eigentlich hätte, wenn ich, ein, ich einen anderen Entwurf für mein Leben hätte, dann hätte meine beste Freundin einen eigenen Laden. Ja, auch, auch
0: einen. Ja. <lacht> okay, das heißt, sie würde auch Steuern machen müssen und so, ja.
1: Oh Gott, oh Gott, nee. <lacht> ja, da müsste ich mir extern jemanden suchen, das kriegt <lacht> die auf gar keinen Fall hin.
0: <lacht> ja. Und ich ist das, auch nicht. Ist das die Freundin, für die du Barfuß geschrieben hast?
1: Ja, genau.
0: Ja? Ja. Okay. Die ist es. Magst du von dem Lied kurz erzählen?
1: Ja, der Song, der ist, oh ja, also, meine beste Freundin, die heißt Antonia und die wohnt in Dresden. Und wir sind beste Freunde seit der Grundschule schon, ähm, weil ich auch eine Zeit lang in Dresden gewohnt habe. Und ähm, die hat echt. Also die hat nicht so ein einfaches Leben, aber gar nicht mal, also doch auch wegen äußerer Umstände, aber vor allem, weil sie sich selber halt die ganze Zeit irgendwie so, die hat es nicht leicht mit sich selber und kommt irgendwie mit sich auch nicht so, also gerade schon, aber eine Zeit lang ist sie mit sich irgendwie nicht so richtig weitergekommen und ist immer so auf der Stelle getreten und ähm, das ist von außen Immer, also von außen hat man immer so die besten Tipps und man wüsste genau, was für die Person gerade am besten ist, aber das hilft halt auch nichts, sie damit irgendwie voll zu labern, weil am Ende muss sie wissen, was für sie das Beste ist und sie muss es vor allem auch umsetzen und selber wollen. Und das ist gar nicht so leicht zu ertragen manchmal. Ähm, ja, und ich dachte, und ich habe dann einfach einen Song dafür geschrieben, weil es A einmal raus musste und B, weil ich auch dachte, okay, es ist irgendwie immer, also für mich ist es auf jeden Fall leichter, jemandem was zu sagen in einem Song, als. So direkt, weil ich sag dir auch immer, ich, ich hau dir immer meine Tipps so um die Ohren, aber <lacht> die ist dann auch immer so, ja, toll, und jetzt <lacht> mach,
0: mach selber. <lacht> ja, mach's
1: selber. Einfach. Ja. ja, ja. ja. Ähm,
0: genau, das hast du in, äh, wird auch, wenn deine Musik beschrieben wird, kommt es auch immer sehr oft dieser Punkt, dass deine Texte sehr direkt sind. Und, ja, voll. Ähm, zu dem Punkt hast du aber auch in irgendwie Interviews immer mal erzählt, dass das eigentlich überhaupt nicht deine Art ist. so im Ja,
1: komisch, ne? Im echten ich Leben so,
0: so konfrontativ ja. äh, auf eine Art zu sein oder Dinge so direkt anzusprechen. Gar
1: nicht, gar nicht, aber ich versuche ich versuche ja. versuch das. also ich Okay,
0: das, da arbeitest du dran.
1: Ja, oder weil es, es gibt so oft Situationen, wo ich denke, so, boah, warum hast du da nichts gesagt? Das war, so, das war so kacke von vorne bis hinten irgendwie. Und ich, was ich irgendwie gut kann, ist, mich selber zu entschuldigen. Also wenn ich kacke gemacht habe, das kann ich sehr gut. <lacht> so muss ich auch das öfteren mal machen. Aber was ich gar nicht gut kann, ist, Leuten zu sagen, wenn ich gerade was irgendwie voll blöd fand. Es sei denn, ich kenne die Person sehr, sehr gut. Aber ähm, wenn da nicht so ein Vertrauensverhältnis ist, kann ich irgendwie schlecht sagen, okay, das fand ich gerade mega assi von dir oder was auch immer. Und ich weiß nicht, irgendwie in Songs kriege ich, kann ich das dann irgendwie anders, anders verarbeiten. So, Ich habe dann auch immer Angst, dass die Person den Song hört, um die es dann geht. Aber da muss ich ja dann in dem Song, also während, also in dem Prozess muss ich nicht, nicht darüber nachdenken, das heißt in dem Prozess mache ich das eigentlich einfach nur, um meine Gefühle zu kanalisieren und ähm, ja, was dann dahinterher das Feedback von den Leuten ist, da denke ich im Moment nicht drüber nach. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich so direkt in meinen Texten bin. <lacht> nicht über Konsequenzen nachdenken.
0: <lacht> Das heißt, irgendwann kommt da nochmal ein Lied, wo du dich bei deinem Produzenten beschwerst, weil du eigentlich ganz gerne so eine Battle-Rap-Karriere <lacht> gemacht hättest und dann kam er mit so einem äh, Bubblegum-Pop-Beat um die Ecke und <lacht> hat deine Karriere in eine ganz andere Richtung geschoben, oder? Um <lacht>
1: Gottes Willen, oh um Gott, nee, auf gar keinen Fall. Nee, mein Produzent ist ein Schätzelein, ich liebe den. Ja.
0: Der
1: macht äh, ihr arbeitet aus.
0: auch schon lange zusammen, oder?
1: Ja, also mittlerweile, obwohl, ist es so lang, ich glaube so seit ein, eineinhalb, Jahren ungefähr? Boah, das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht genau, aber ja, der ist auf jeden Fall mein, mein, wie soll ich es nennen, auf jeden Fall mein mein Lieblingsproduzent.
0: Sehr gut. Du, nochmal ganz kurz zurück zu deinem Jazzstudium. Ähm, <lacht> ist, ist Jazz wie irgendwie ein Musikstudium auch, dass man instrumentspezifisch studiert oder ist es breiter gewesen?
1: Also man kann äh, dahin gehen mit eigentlich jedem Instrument. Also man kann sagen, okay, ich gehe da jetzt hin mit Trompete und studiere Jazztrompete oder Saxophon oder Bass oder in meinem Fall eben äh, Gesang. Und ähm, das ist ein Zweig, das, der heißt Jazz-Pop und ich habe da Singer-Songwriter studiert. Also es war vor allem eher, also man hätte auch einfach Jazz-Gesang studieren können, aber da gab es eben relativ neu diesen Singer-Songwriter-Zweig, den ich da dann eben äh, studiert habe und das war eigentlich, also ich bin froh, dass ich das gemacht habe auf jeden Fall, das war, ich habe da sau viel gelernt und hatte vor allem eine wahnsinnig tolle Dozentin, die, die mir echt äh, in jedem Bereich eigentlich extrem viel geholfen hat.
0: Ja, von der hast du auch schon öfter erzählt, die muss wirklich ja. sehr also prägend dann gewesen sein.
1: Ja, so. war die auch, die war halt eine richtige Mentorin irgendwie für mich und mit der ja. habe ich auch über, also es war auch ich hatte einmal die Woche, hatte ich bei der glaube ich eineinhalb Stunden Unterricht oder so und es war eigentlich nicht so, dass ich da irgendwie jetzt groß Unterricht hatte, sondern es war eigentlich immer eher wie so eine psychologische Sitzung, dass ich einfach alle meine Probleme einmal rausgeballert habe und wir haben darüber geredet und irgendwie hat das aber auch für mein Songwriting so viel gebracht, ähm, auch mehr als es jetzt, also wenn man jetzt so einem Psychologe, also ich habe, auch einen Psychologen. Wenn ich zu dem gehe, der hilft mir jetzt nicht bei meinem Songwriting. was <lacht> geil mehr, aber ist halt irgendwie nicht so. Und sie hat das irgendwie, sie hat so wie Psycho Psychotherapie für Musiker gemacht. Gefühlt. Und also die hat da echt ein Händchen für Die ist unglaublich, unglaublich gut. Ich kann nur jedem empfehlen, äh, sich mal irgendwie da also entweder, wenn man Musik macht, dann auf jeden Fall nach Köln zu Aniko Canter gehen.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, welche Uni, welche Stadt? Ja, <lacht> ja genau,
1: die HFMD in Köln. Ja, ja jetzt habe ich den Satz vergessen, egal, Punkt.
0: Le Leute sollten zu ihr gehen.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ähm, so, hier kommt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung, denn dieser Podcast ist gesponsert von Iry Daily und äh, ich möchte dir einfach nur kurz mitgeben, wenn du bei deinem nächsten Einkauf auf iridaily.de dich vor deiner Bestellung für unseren Newsletter anmeldest, erhältst du bei deiner Bestellung 5 Euro Rabatt. Das war es auch schon und weiter geht's mit dem Podcast. Du hast das Studium dann nach zwei Jahren abgebrochen und äh, warst dann viel in Mannheim. Meinst du, mhm. du hast dann quasi auch irgendwann in Mannheim fast gewohnt
1: mhm, äh, und genau. warst
0: da viel im Studio. Und ja. äh, ist das... Hast du da schon an dem Projekt Panther gearbeitet oder war das noch Schreiben für andere Musiker? Es hat
1: eigentlich angefangen mit Schreiben für andere. Also, vor allem, als eigentlich als Corona angefangen hat. Also, wie wann war das? Irgendwie März 2020 mhm. oder was? Ja. Ähm, und da hab, bin ich dann, also, da war halt die Entscheidung, ob ich dann entweder in Köln bleibe und da weiter studiere, weil da war halt auch kein Präsenzunterricht mehr und so. Und es war irgendwie alles ziemlich, mich so zurückgefahren. Oder ob ich dann eben nach Mannheim gehe und da. Sessions mache und eigentlich anfangen zu arbeiten auch. Und das hat, dann habe ich mich eben dafür entschieden und bin dann da auf jeden Fall auch all in gegangen und, ähm, hab dann da ja, super viel für andere geschrieben und es kam dann erst so mit der Zeit, dass ich, es ähm, das war eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte, die habe ich, glaube ich, auch noch nie so erzählt. Ähm, und zwar war es so, dass ich Session hatte, ähm, mit einem Produzenten für einen anderen Künstler und dann kam, ähm, in dem Studio, in dem ich bin, ist auch ein Verlag und äh, ein Label drin und der Chef davon, der heißt Moritz Schunk, der ist jetzt auch ein, einer meiner beiden Manager und äh, Moritz Schunk kam in die Session rein und meinte, hey, du kannst doch Klavier spielen, wir brauchen kurz mal jemanden, der hier Klavier spielen kann. <lacht> Dann hat er mich da aus dieser Session rausgezerrt, ich bin da so, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und dann sind wir in ein anderes Studio gegangen ähm, und da war auch Jules Kallenbacher drin, auch ein äh, wahnsinnig toller Produzent. Und ähm, der meinte dann, die haben gerade gesehen <lacht> Mega witzig eigentlich. Aber dass so klavier Klavierplaylists auf Spotify über viele Streams haben und das ist doch voll die geile Idee, wäre einfach so Klaviersachen zu machen. Und ich könnte doch Klavier spielen, das wäre doch ein klasse Ding. Und dann ähm, habe ich gesagt, so, ja, okay, dann habe ich denen irgendwie da was vor, vorgeklimpert und das fanden die dann auch ganz toll. Und dann habe ich irgendwie, habe ich dann irgendwie noch gesagt, so, ja, ich schreibe aber auch eigene Songs, soll ich euch das auch mal vorspielen? Und dann habe ich denen das vorgespielt und die waren da irgendwie voll, also waren voll begeistert davon. Und so ist es irgendwie entstanden, dass. Ja,
0: voll mutig von dir. Ja. Gut, äh, ne? Dich, Fand Übens ich auch mutig. Vor krank. allem so auch
1: im Nachhinein. Ich war echt so: Boah, ja. hast, du, hast du schon irgendwie den Moment jetzt gut genutzt, jetzt auch überprüfen ja, können? Voll. So, ja, ja, ja. Durch ja, den
0: Filmmoment. So, ja, echt. Aber ja, ich habe übrigens <lacht> voll geil.
1: Ja, wirklich. Aber genau so ja. war es auch. Und so ist, also sind die dann irgendwie darauf aufmerksam geworden. Und dann hat es irgendwie seinen Lauf genommen. Und das ist auch nach wie vor, ähm, ja, eben mein ja. Manager.
0: Ähm, wie schreibst du jetzt Songs? Also du hast ja vorher mit anderen Künstlern, für die anderen Künstler geschrieben. Mhm. Jetzt äh, schreibst du, glaube ich, mit Tom Hegelbrock.
1: Tom Hengelbrock, viel? unter anderem. Ja, aber am meisten schreibe ich mit äh, Fahjan tatsächlich. Okay. Ähm, der, ja genau, mit Fahjan und Alex Isaac, also mein Produzent, aber der schreibt auch mit. Und ähm, also meistens ist es so, dass ich mit einer Idee schon reinkomme. Ich komme eigentlich selten unvorbereitet in Sessions rein, also dass ich, weiß ich nicht, irgendein cooles Riff habe oder irgendeinen Chor, den ich mal eingesungen habe oder irgendeine Textidee oder irgendeine Referenz oder was auch immer. Und, ähm, ja, also ich, da hangelt man sich dann halt irgendwie dran lang. Es ist passiert aber, also ich, ich denke immer, also sobald ich irgendwie alleine schreibe, sobald ich irgendwie alleine zu Hause bin und am Klavier sitze und was schreibe, dann kommt immer was raus, was gefühlt nicht so zu dem Rest der Songs passt. Deswegen finde ich es immer gut, im Team zu sein und zu gucken, okay, was passt aber auch ein bisschen rein, so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, deswegen bin ich da voll happy, in dem Team zu sein, weil die auch einfach tolle Menschen, tolle Musiker, tolles, tolles alles sind und natürlich auch einfach äh, bombastisch aussehen.
0: <lacht> das ist das Wichtigste, <lacht> glaube ich, im Tonstudio. Ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, <lacht> <lacht> oh mein <lacht> Gott, nein. Ähm,
0: hast du jetzt komplett aufgehört, Musik für andere zu schreiben? Oder äh, bist ja. du immer noch bei anderen Sessions dabei?
1: Also ich habe jetzt eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das irgendwie gar nicht mehr. Weil ich irgendwie dachte, ich verbrauche ein bisschen dadurch meine, meine äh, Kreativbatterien. Was aber, glaube ich, nicht ganz der richtige Gedanke ist. Also schon auch, aber es gehört halt genauso viel Handwerk zu diesem Beruf dazu wie Kreativität. Also ich würde echt sagen, das ist so 50-50. Und wenn man halt nicht für andere schreibt, dann hat man auch ähm, dann, dann übt man sein Handwerk halt auch nicht. Deswegen habe ich jetzt wieder ein bisschen angefangen zu sagen, okay, ich habe wieder Bock für andere zu schreiben, auch einfach um sich inspirieren zu lassen und eine Routine zu haben, weil man kann ja auch nicht sagen, so Sessions sind geplant, so zum Beispiel, weiß ich nicht, nächste Woche sind jetzt zum Beispiel zwei Sessions und ich kann aber ja dann nicht hoffen, so, oh, hoffentlich hat mich an, am Mittwoch und am Donnerstag die Muse geküsst, so, so ist es halt ja. nicht. Ja. Das wäre halt geil, wenn es so ist, aber...
0: Ja. Das ist ein Google-Invite schicken. Ja,
1: genau. Muss man halt dann irgendwie gucken, dass man auf äh, Sachen zurückgreifen kann und das ist dann eben.
0: Ähm, okay. Was ja. würdest du sagen, hast du so einen Moment in deiner Karriere, wo es auf einmal so für dich im Kopf aus ein bisschen Klick gemacht hast, so krass, das wird eine Berufskarriere für mich so?
1: Nee, den ich, hatte ich immer noch nicht, den Moment. Also ich glaube, ich war noch. noch drauf? Ja, ich, ich, ja, ich glaube, dass. Also das fühlt sich halt auch nicht so richtig an wie ein Job. <lacht> das ist halt auch das Ding. Und ähm, also der, ich denke, ich habe eine ganz absurde Angst in mir drin. Oh, das würde mich mal interessieren, ob du das auch hast. Weil ich habe ich hab nach wie vor, Dabei es läuft wirklich alles ziemlich gut gerade so. Ich, es läuft ziemlich alles so, wie ich mir das vorstelle. Aber trotzdem habe ich immer die Angst so, boah, hoffentlich werde ich nicht obdachlos. <lacht> hoffentlich endlich nicht so komplett, also so dass alles irgendwie auf einmal zusammenfällt. Ich habe auch ein bisschen so dieses hochstapler
0: der Ja, Imposter-Syndrom. Ähm, ja, Hochstapler-Syndrom. Ja, kenne ich ganz, sehr gut.
1: Ja, voll, ich kann, also wirklich ja. ganz, ganz schlimm.
0: Ja.
1: Auch immer, ich, ich habe immer Angst vor allem. Ich habe immer Angst, dass alle irgendwann denken: so oh Gott, die kann ja eigentlich wirklich, also die kann ja wirklich nichts. Das ist ja wirklich. Ja,
0: voll ist, äh, kenne ich richtig, richtig gut die Angst. Und ja. ähm, kennen aber auch, also würde ich sagen, locker über die Hälfte der KünstlerInnen, mit denen ich mhm. bisher in diesem Podcast gesprochen habe, mhm. haben auch davon erzählt, dass genau dieses Gefühl kennen, so dass sie immer darauf warten, dass irgendwann jemand so den Fork so beiseite reißt und so meint, ah, ja. du bist nur ein Betrüger, du kannst doch eigentlich gar nichts. Ja, genau. und die dann aber auch alle sofort bereiten, ja, stimmt. So. Ja. Jetzt habt ihr mich aber so, ich kann wirklich ja. nichts. Ja. So.
1: Und es ist also. halt so krass, weil ich habe also jetzt mal ganz objektiv betrachtet, ich habe halt mein Leben lang nichts anderes gemacht. Ich, also wo ich das zum Beispiel nicht habe, ist, wenn ich Klavier spiele. Mhm. So, weil ich weiß, ich habe jahrelang Unterricht gehabt, ich habe jeden Scheißtag hab Klavier geübt. Ich weiß, ja. ich habe das gelernt. Ich kann das. Ja, so, ja. Aber wenn es halt irgendwie um in Sessions oder so, weil am Ende ist halt Musik irgendwas, wo man nichts richtig oder falsch machen kann, sondern einfach nur Taste haben kann und man oder, oder halt nicht, oder es ist halt gut gemacht oder nicht. Mhm. Und eigentlich habe ich da ganz gute Voraussetzungen für, aber trotzdem ist es halt nichts, also es, am Ende gibt es immer Leuten, denen das gefällt und es gibt genauso gut Leuten, denen das nicht gefällt, deswegen ist es halt, ist halt irgendwie noch schwieriger zu sagen, ja. ich kann das oder ich kann das nicht, weil jeder wird irgendwie was anderes sagen, ob man was kann oder ob man was nicht kann.
0: Glaubst du, es gäbe für dich irgendeinen Moment, wo es für dich diesen Schalter umlegen würde, so weiß nicht, Mercedes-Benz-Arena-Voll oder...
1: So, nee, Leute, das ist nur ein Hobby hier gerade. <lacht> genau.
0: so vor 17.000 Leuten.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Also ich glaube, das ist dann schon serious shit, aber ich kann mir schon auch immer noch vorstellen, dass sich da nichts ändern wird an meiner Geisteseinstellung, weil das halt komplett absurd ist. So. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun, wie sich das in, im Kopf anfühlt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ich das dann immer noch nicht als Job anerkannt habe.
0: ja, ja. Es wäre wahrscheinlich, wenn man jetzt dir vor drei Jahren gesagt hätte, wie dein Leben jetzt ist, mhm. so hättest du wahrscheinlich auch gesagt, ah krass, voll, dann habe ich es irgendwie geschafft, oder? Ja,
1: wahrscheinlich, ja.
0: Also Aber so dann immer,
1: ja wenn man Sachen erreicht hat, dann sucht man halt immer so nach dem nächsten Step, und ja, auch immer so ja. die nächste Ausrede, warum das gerade nicht so viel wert ist oder warum das gerade noch nicht, ja, Reicht, blöd, ja. voll blöd ja. einfach. Nervt mich auch extrem. Ja.
0: ja, aber also ja, das Gefühl kenne ich richtig gut. Oh. Ähm, Habe ich auch vor jeder Podcast-Aufnahme. So, Echt? Die, absolut fest überzeugt. Du kannst das überhaupt gar nicht. So.
1: Oh nein, nein, du machst das voll gut.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ich, also, also,
1: ich, ich fühle mich cool. Ja,
0: sehr gut, das freut mich. Ähm, hattest du, gibt es irgendwas, äh, auch wieder jetzt in deiner Karriere, wo du sagen würdest, so, das war der größte Meilensprung quasi, so, wo plötzlich mhm. das alles auf irgendwie ein neues Level kam. War das so der erste Release mit Panther oder war das ein bestimmter Release, ähm, der dem Ganzen irgendwie nochmal mehr Geschwindigkeit gegeben hat? Immer vielleicht?
1: schwierig, sowas im, im Nachhinein zu beurteilen. Es gab schon mehrere Schritte, wo ich dachte, okay, krass. Ich glaube, der, also der erste Schritt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt schon schon ein bisschen ernster hier, also natürlich immer noch kein Job. Ja, <lacht> ja, ja, Ernst ja, ist Hobby. Hobby. Aber ähm, war bei meinem ersten Vertrag, den ich so unterschrieben habe, und das war mein Verlagsvertrag. Da dachte ich schon so, okay, das sind jetzt hier drei Jahre, ja. <lacht> da muss ich Verlag das und das machen. das machen.
0: für die, die das nicht sich auskennen wie ich.
1: Ähm, das ist, ähm, <lacht> wenn ähm, die, boah, ich finde es auch immer super schwierig, sowas zu erklären. Also die machen, die organisieren zum Beispiel die ganzen musikalischen Sachen. Die organisieren Sessions für mich, die gucken, dass da irgendwie Kontakte sind. Die gucken vor allem, dass es das mit der GEMA alles so mhm. richtig okay. äh, äh, zurück also ein, eingetrieben wird und einge, also eingetragen wird und so. Also, also die
0: machen so rechte Krams? Auch, ja, so,
1: also Verla Verlagsarbeit, ja. Boah, ich bin mhm. so schlecht bei sowas, ne? <lacht> <lacht> richtig unangenehm. Okay.
0: Dann äh, nehme ich einfach noch mal eine Frage, die, die, die hatte ich vorhin jetzt weggelassen, aber eigentlich passt sie dann mal ganz gut. Ähm, äh, als Musik bei dir von Hobby zu Beruf geworden ist oder zu einem ernsten Hobby.
1: Was für ein Beruf? <lacht> das
0: sage ich jetzt mal, ne? Zu einem, von von einem Hobby zu einem ernsten Hobby geworden ist. So. Hat <lacht> das, ist das viel so. für dich verändert, so ähm, im Musikmachen?
1: Ja, im Musikmachen extrem. Also ja, das Ding ist halt, dass sobald es ein Beruf ist, <lacht> ein ernstes Hobby ist, <lacht> es
0: ist
1: halt so, dass da irgendwie ein, eine, gewisse, eine gewisse Art von Zwang auch dahinter ist. Also genau das, was ich eben gesagt habe, ich kann halt nicht warten darauf, bis mich die Muse geküsst hat, sondern ich muss es halt auch abrufen können ähm, und es müssen halt auch Sachen einfach erledigt werden, weil sonst bleibt der Laden halt nicht am Laufen, weil ich will am Ende des Tages will ich natürlich auch damit Geld verdienen und ich bin unglaublich privilegiert dadurch, dass ich das mit sowas Geilem machen kann, aber trotzdem muss ich halt gucken, muss ich halt Sachen dafür tun. Es ist halt nicht die ganze Zeit nur Spaß, Spaß, Spaß. Wir haben alle Spaß, Spaß, Spaß und wir machen das alles komplett einfach gerade, weil wir nur Bock darauf haben. Es müssen genauso Sachen passieren, die Einfach mal gar keinen Spaß machen, weil super viel Orga da irgendwie dran hängt. Dann Social Media muss die ganze Zeit irgendwie am Laufen gehalten werden. Und ja, also es hat ein bisschen auf jeden Fall an Leichtigkeit verloren und ich bin die ganze Zeit dabei, mir diese Leichtigkeit wieder zu erkämpfen. Und nicht und zu gucken, dass es einem trotzdem Spaß macht, weil Musik funktioniert dann am besten, wenn man Spaß dabei hat. Aber mit so einer Erwartungshaltung dahinter von mir selbst und auch von außen es ist es gar nicht so einfach. Spaß dabei zu behalten und diese Leichtigkeit zu, oder diese Naivität auch einfach zu behalten. Das ist super, super schwer und für mich auch eigentlich die schwierigste Aufgabe dabei, weil ich liebe Musik unglaublich dolle, ich liebe Musik hören, ich liebe auch Musik machen, aber wenn die ganze Zeit, wenn man eine Session hat und direkt die Frage dahinter ist, okay, können wir den Song hören und es direkt danach beurteilt wird und nach Hittigkeit untersucht wird, dann geht man auch ganz anders in eine Session rein. Man kann nicht sagen, okay, heute mache ich das, weil ich da Bock drauf habe, sondern man muss auch gucken, okay, wir machen vielleicht heute das, weil es da und da gut funktionieren könnte. Und das ist... Okay,
0: also geht die Hook auch in 15 Sekunden bei TikTok? Ja,
1: genau das. Ja. Also wirklich genau das. Ja. Und man muss halt die Mitte finden zwischen, okay, heute machen wir das, aber dafür machen wir vielleicht am nächsten Tag irgendwas, was gut für die Seele ist. Es ist halt ja. die ganze Zeit ein extremer Spagat, den ich da am <lacht> Spagieren bin.
0: Hm. <lacht> ja. Ähm, fällt dir Social Media und sowas leicht?
1: Boah, da fragst du was, äh. ne? Auf gar keinen Fall. Also ich bin ein Mensch auch, der eigentlich, ich hätte am liebsten einfach kein Handy. Ich würde den ganzen Tag schricken und malen und Tee trinken. Ähm, also manchmal finde ich das schon echt ein geiles Tool, um Sachen zu zeigen oder auch um Feedback zu bekommen. Das ist, halt das, das ist halt mega cool. Aber das ist halt genau wie bei der Musik. Es muss halt die ganze Zeit passieren. Deswegen... Ähm, ja, geht da auch ein bisschen diese Leichtigkeit oder ja, so, also bei mir ist ich bin halt auch ein kleines Rebellenkind, sobald ich irgendwas muss, finde ich es halt kacke. Und das ist da halt ein bisschen bisschen manchmal der Fall.
0: Ja, aber das heißt, also also das ist jetzt gleich das Einzige, was ich wirklich nicht zu dir recherchiert habe. Mhm. Äh, machst du so TikTok-Kram auch? Also so, ja, ja, das, auf jeden Fall. Na, auf
1: jeden Fall. Muss wahrscheinlich
0: ja. auch jetzt eigentlich, ne, weil es so krass wichtig geworden ist. Ja, oder? safe,
1: also ja, ich habe auch immer wieder Diskussionen mit äh, besagten Moritz Schunk äh, über, über TikTok, weil es ist halt wirklich ein zweischneidiges Ding. So Auf der einen Seite ist es halt ein mega geiles Tool für Künstler, um ähm, Leute auf sich aufmerksam zu machen und auch seine Musik zu promoten und ziemlich unverblümt halt zu zeigen, wer man ist. Das ist und selber das auch ähm, so äh, zu äh, kanalisieren oder selber das darzustellen, was man darstellen möchte. Das ist halt ultra geil, aber die Kehrtseite davon ist eben, dass einmal jeder, der das nicht macht, nicht gesehen wird, weil es gibt gerade nicht viel, was ähm, gleichen, also was, was den gleichen Einfluss hat oder die gleiche. Also damit irgendwie ja, gleichzusetzen. So Dinge
0: viral machen kann.
1: Ja, ja. genau. Weil mhm. was willst du machen? Willst du Straßenmusik machen? So, du wirst nie so viele Leute erreichen oder willst du. Radioprobe machen, da wirst du eine ganz andere Zielgruppe erreichen. Also es ist super schwierig, irgendwie was zu finden, was damit äh, gleichzusetzen ist eben. Und ähm, deswegen, ja, es ist halt auch dieses Problem von, genau das, was du gerade gesagt hast, diese 15 Sekunden TikTok-Hooks, so, ich finde es geil, wenn man Musik macht und die dann auf Social oder eben auf TikTok promotet, aber scheiße ist eben, wenn ich Songs mache, um sie auf TikTok zu promoten. Und das ist halt gerade, glaube ich, das, was auch so ein bisschen falsch läuft, weil es super schnelllebig wird. Es nervt mich auch einfach brutal, weil man macht nicht mehr nur Musik, sondern man macht halt einfach auch Musik für TikTok und das finde ich doof. <lacht> Punkt.
0: Ja, äh, genau. Man hat immer so ein, im Hinterkopf nur so das Ding, wie würde das performen? Und, ja, genau. Äh, so es schränkt einen ich das halt auch
1: fast ein einfach und ich will doch... Ja, nee, ist einfach eigentlich nichts, was ich tue, aber ich mache es halt trotzdem. So, deswegen kann ich mich eigentlich auch nicht beschweren, weil ich schwimme da genauso mit wie viele andere auch. Deswegen ist das was, was ich anprange, aber trotzdem mache ich auch nichts dagegen, weil ich nicht wüsste, was ich tun soll. So, das ist halt gerade der beste Weg, den man gehen kann. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie gehst du bei sowas mit Feedback um, zum Beispiel, wenn dann jetzt irgendwas nicht performt oder nicht gut ankommt? Mhm. So trifft dich das. Und also, wo, also so bleibt sowas länger bei dir im Hinterkopf so?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, das Schwierige dabei ist, dass es irgendwas macht mit Wert. Also wenn, wenn man gutes Feedback da drauf bekommt, denkt man auf einmal, das hat mehr Wert, als wenn, also als den Wert, dem ich dem Song zum Beispiel beimesse. Weil zum Beispiel Barfuß ist für mich ein Song, der unglaublich viel Wert hat und für mich wahnsinnig persönlich ist und auch einer meiner absoluten Favorites ist. Trotzdem hat er auf Social Media nicht so gut performt, wie ich es mir gewünscht hätte. Und auf einmal denkt man, okay, der Song ist nicht mehr so viel wert. Und das finde mm. ich extrem traurig, weil Social Media hat, oder das hat nichts damit zu tun, wie gut der Song ist. Da gehen auch Songs viral, die vielleicht objektiv nicht gut gemacht sind, sondern einfach irgendwie einen geilen Vibe hat, haben. Also es hat unterschiedliche Gründe. Und einfach nur, weil der Song vielleicht ein bisschen mehr Ruhe braucht und nicht in dieses... Drei, drei Sekunden, dich muss es gecatcht haben, TikTok-System reinpasst, heißt nicht, dass es ein schlechter oder weniger weniger wertiger Song ist. Und ähm, da muss man immer wieder gucken, dass man mein, sein Mindset dahin richtig rückt, dass man nicht denkt, okay, das hat gerade irgendeine Aussagekraft über mich oder über wie gut ist der Song und wie viel darf der Song mir wert sein, weil das hat damit nichts zu tun, aber das ist unglaublich schwer, das irgendwie auseinanderzuhalten.
0: Ja. Ja, genau. Also ich glaube auch, das äh, ist voll gefährlich, dass man da auf einmal übelst viel von, ja, wie viel Wert man etwas bemisst, dann ja, abhängig ob... macht. Ja, ja genau. Um, also, also, kurz aufgehängt. <lacht> <lacht> um, bei dir ist, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten ist so die Schlagzahl an Single-Releases etwas höher geworden. Ähm, sprichst ja manchmal dafür, dass ein Album
1: ja, kommt? Das ist gerade so ein bisschen die Frage. Ähm, weil ich bin jetzt noch kein Riesen-Artist, also ich habe noch nicht so eine Riesenreichweite, ich bin noch nicht bekannt oder sowas. Ähm, ich bin halt relativ am Anfang. Und Album ist natürlich auch, was das kostet, Geld. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich safe ein Album machen. Aber es ist halt genau, also ist halt die Frage, ob sich das gerade schon lohnt. Oder ob man einfach eine zweite EP mit Singles macht. Ähm, was ich auch ein bisschen schade finde. <lacht> Aber ja. ist auch völlig okay, weil ich kann es komplett verstehen. Ähm, ich glaube, ich wäre einfach so ein Typ, der wirklich in so Al Alben schreibt eigentlich, die dann auch alle mhm. irgendwie unterschiedliche Stile haben. Ich habe auch gerade ein bisschen das Gefühl, ich habe so mein erstes Album, hätte ich eigentlich schon geschrieben. Und jetzt will ich gerade eigentlich stilmäßig schon so mit dem zweiten anfangen. Aber eigentlich ist es gerade noch nicht Zeit dafür. Das ist gerade ein bisschen ein Konflikt, den ich habe. <lacht> ähm, ja, deswegen, ich ja ich glaube, es wird eher auf eine zweite Single, ähm, äh, eine zweite Single, um Gottes Willen, eine zweite EP ähm, rauslaufen mit Singles. Aber irgendwann auf jeden Fall auch ein Album, das ist voll mein Traum. Ich will auf jeden Fall ein Album machen, auch wenn keiner mehr mhm. Alben hört. Ich will trotzdem ein Album machen.
0: No, das, Hörst äh, du Alben? Ähm, nee, ich mache mir Playlists. Ja, fühle Also, mich also auf, wenn äh, ein Album <lacht> neu rauskommt, so dann mhm. äh, höre ich das schon durch. Mhm. So, und gucke dann aber so, welche zwei, drei Songs haben mich richtig gecatcht und dann mhm. gibt es, also es gibt einige Alben, so zu denen ich immer mal wieder zurückgehe, so das sind Sachen von Bonnie und so, oder von Alba. Oh, Iver. geil.
1: So, weißt du, so,
0: so, so das, so das ja. das, ich das, ist so, geil. das ist so
1: der real Shit, ne, das ist wirklich oder das, was so ständig einfach ist. ja
0: naja, genau, ist so aber so, so das, also so eine Sachen, so das, ja. äh, äh, auch, Also, ja, also so ein paar Alben gibt es nicht immer wieder zurück. Was sind noch
1: dein finde, Das sagt so viel über den Menschen aus. Also, Bonnie Bear hast du <lacht> schon hochgepunktet jetzt. Hier.
0: Ähm, dann, äh, ich weiß eher, ja, meinen Musikgeschmack so querbiert. Äh, ich habe das neue Paschanim-Album, als es rauskam.
1: Bonnie Bear äh, und Paschanim, wie soll man Feature Kühl's machen? es <lacht>
0: in, in äh, Dauerschleife durchgehört. Okay. Ähm, ich finde das Jesus-Album von Kanye West immer noch krank.
1: Oh, ähm, nice, ja
0: ich fand das neue kraftclub album super. So. Ja, Kraftclub ist auch äh, super. So, äh, so, das Blond, Blond höre ich saugern. So, so mm. Also so ist, also so mein Musikgeschmack ist wirklich so...
1: Aber ist, meinst quer. du, wen meinst du mit Blond? Meinst du diese deutsche Band oder meinst du den Blond?
0: Also, ich, ich meine die deutsche Band. Also Nina Ach und Plotter. So. Ach die, so, äh, weil
1: ich hatte ich auch... Da war, das war so ein... Ich da, es waren die New Music Awards letzte Woche. Und ich war da. Und, ähm, dann, <lacht> okay,
0: und dann standen auf einmal Nina Lotte und äh, Johan da, oder? Nein, ja. Und
1: da war einer, der hat gesagt, guck mal, heute Abend, das blond konzert und ich war so, oh, nicht wirklich, das war ein Erfurt. Und ich war so, nein, wie kann das denn sein? Und ich dachte halt, nicht blond, die, die blond die deutsche Band, sondern halt, was ist es? Der, der andere halt. Ja, ja. ja. <lacht> ich liebe das, was der macht. Und ähm, ich war so, ey, ich muss da unbedingt hingehen, ich muss da unbedingt hingehen. <lacht> <lacht>
0: dann, Gutes dann, Kontrastprogramm auf jeden Fall.
1: Aber wenn ich dann irgendwann so, oh Gott, ey, scheiße, was, das, ist, das ist gar nicht das, was ich dachte. Und dann bin ich doch nicht ja. hingegangen. Also, ja. ich, ich war einfach auch nicht wusste, was ich meine. Also vielleicht ist es mega geil, aber ich kannte das einfach nicht. Mhm. Ja. Ich dachte, aber es
0: ja. 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 Aber was läuft Also hörst du einen?
1: Oh, ähm, es gibt wenige Alben, die ich höre. Ähm, was ich liebe, ist das letzte Bad Bunny-Album. Ähm, das ist Ey, das ist, das ist einfach nur wild produziert und wildes Songwriting. Und ich liebe generell, ich höre super viel so Latin-Sachen. Ähm, aber ja, also dieses Album höre ich auf jeden Fall super viel. Dann Mark ronson album Einfach auch, also von seinem eigenen Artist-Projekt auch. Einfach überkrass. Und ähm, irgendwas, war, irgendwas war noch... Ach genau, ja, Silk Sonic und äh, Bruno Mars-Alben. Auch immer extrem geil. Ganz früher habe ja, ich...
0: Bruno Mars ist so smooth, ich liebe das ist so Bruno. schön. Ja,
1: wirklich. Ja. Also wenn ich ein Idol habe, dann ist es Bruno Mars wirklich der ja. Spirit Animal. einfach.
0: Ja, ist das ist 20 Karat Gold oder so, das ist, das ist einfach so kranke Lieder, die der Typ macht. Ja, es ja ist 24. Er ja. ja. ist ja auch eigentlich das
1: Produzent, ne? das ist ja das Krasse, der spielt jedes Instrument einfach nur geil, der ja. ist ein kranker Songwriter, ein kranker Sänger, der, ist, der tanzt, krass, wie sieht das aus? Ja, ja.
0: das die Musikvideos von ihm. Oh, ja, Gott. das ist Wahnsinn, der Typ. Ja, ja also ähm, wirklich. Hast du oh. ein bestimmtes Lied, was gerade bei dir in Dauerschleife läuft? Oder so glaub was ich auch in den Handy letzten. Gucken? Na klar. <lacht> nee, ist verboten. Oh. keine in im Klassenzimmer. Okay,
1: warte. Ausgehen dafür online, weil halt. Ich hoffe, ich nicht alles
0: weg. Uh, ja. uh,
1: okay, warte.
0: Oder hält irgendwie, oder Song, den du in den letzten Tagen entdeckt hast, so der dich komplett geflasht hat.
1: Aber oh, ich find's immer so blöd, dann eins zu sagen, ne? Ein Man zu sagen. Drei oder vier sagen. oder nicht. fünf. Nein, warum hast du nicht das gesagt? <lacht> okay. Ich feiere auf jeden Fall bitter den Song von Fletcher und Kiddo. Kiddo? Mhm. Kiddo. Ähm, den finde ich sehr krass. Dann oh, auf jeden Fall Rosalia. Ähm, ich glaube La Fama. Ja. Okay, ich glaube, ich sollte aufhören, sonst falle ich, fall ich hier nicht mehr auf. <lacht>
0: ja, ich, äh, es gibt immer zu den Podcast-Folgen bei I Read Daily auf dem Blog äh, noch so einen äh, so Text immer jeweils zu den Folgen. Da werde ich die Songs auf jeden Fall verlinken.
1: Oh ja, mach das.
0: Und ähm, jetzt habe ich auch nur noch zwei Fragen für dich übrig. Das ist einmal die Frage, äh, würdest du den künstler am Panther nochmal wählen? So, wenn du nochmal quasi wieder ein neues Projekt anfangen <lacht> das müsstest?
1: Hat noch nie jemand gefragt. Ähm... Boah, nee, ich glaube, ich würde es einfach oh, Halt, stopp, oh, oh, das müssen wir oh, oh. rausschneiden. Das wird, <lacht> das wird <gebiegt. lacht>
0: Da kommt ein Piepen ähm, drüber. Ja, gut, ja, also
1: ich würde meinen Namen, ich würde Name, es einfach nach meinem Namen nennen irgendwie. Ich glaube, ich würde es ja. nicht noch mal nennen, weil es ist halt aus diesem Hip-Hop-Ding raus, rausgesprungen, der Name. Und jetzt ist es halt, ja, ich glaube, ich würde es nicht noch mal machen, tatsächlich.
0: Mhm, geht mir genauso. Würdest also du es auch nicht noch mal Kram, hab, <lacht> Nee, äh, bei, meinem, bei meinem Zeug, bei dem Chief. Also TSC. Also, weil zum einen, also vor zehn Jahren habe ich mich dafür entschieden. Und ich würde so gerne einfach da meinen normalen Namen nehmen inzwischen. Aber es ist halt jetzt viel zu groß alles, als dass das Sinn machen würde, nochmal zu switchen. Und ich fand damals halt, es sieht geschrieben, cool aus. Darum habe ich mich dafür entschieden. ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich irgendwie anhört wie Lautschriftliche von Chief, so diesem amerikanischen Wort so übelst cringy finde. Und so das, ja, aber ja, ja, also so diesem. Man ja. hängt halt irgendwie dann damit fest ja, auf einmal heißt, so. Ja, no. man
1: kommt dann raus, ist ja normal, ja.
0: No. <lacht> okay, dann, äh, was ist jetzt fast auch schon als, als abschließende Frage? Mhm. Welchen Song von dir sollte man jetzt nach dem Podcast sich anmachen?
1: Ich glaube, meine letzte um, Single, die heißt Das muss Liebe sein. Und ich finde, ich liebe den Song, weil ich finde, das ist das, was ich auch immer zu dem Song sage. Und ich finde, es stimmt auch einfach, für mich macht der Song, also meine Welt auf jeden Fall, so ein bisschen bisschen schöner einfach, weil da steckt so viel Liebe drin in dem Song und ich finde, es gibt heutzutage irgendwie so viele Songs, die irgendwie sich mit Negativität, auch meine natürlich, <lacht> die sich aber mit irgendwie negativen Sachen irgendwie befassen und so und ich finde es aber eigentlich auch so schön irgendwie Songs über schöne Sachen zu hören und das gibt es irgendwie gar nicht mehr so viel. Alles ist immer so extrem abgefuckt und das habe ich mit dem Song irgendwie versucht und ich finde, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Also ich finde, der bringt einfach ein bisschen... Ein bisschen Liebe in die Welt. Das wäre no. schön.
0: <lacht> sehr gut. Dann äh, war es das jetzt schon. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Vielen, äh,
1: vielen Dank dir. Du das hast es 1 mit gemacht. gemacht.
0: <lacht> vielen, okay. vielen Dank.
1: Gerne.
0: So, und damit hat auch die aktuelle Folge des IRE Daily Podcasts ihr Ende gefunden. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte uns gerne bei Spotify oder Apple Podcasts und ähm, teile die Folge mit deinen Freunden und Freundinnen und äh, habt noch einen schönen Tag. Bis bald.